0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a este segundo episodio de Hecho en la Madrugada. El día de hoy, o noche, o tarde, no sé a qué hora escuches esto, te está saludando Mariana Aguirre y conmigo está...
1: Alien. Hola, mucho gusto.
0: Entonces, eh, en este episodio vamos a hablar también de otras divagaciones más que tenemos estas dos chicas que decidieron empezar un podcast. Y por favor, Alien, introdúcenos el primer tema?
1: Pues no sé, yo creo que podremos empezar hablando de... son principios de año y por lo menos aquí en México ahorita, bueno, ya no porque estamos grabando esto unos días después, pero pues estuvo el tema de la rosca
0: de reyes, ¿no? ¿Partiste rosca? Pues fíjate que eh, alguno de ustedes no lo saben, pero hace poquito yo me mudé de ciudad por cuestiones escolares, y resulta que el lugar a donde estoy, en donde estoy haciendo mis prácticas profesionales eh, son muy amables, realmente. La verdad, es un ambiente laboral muy chido, pero sin desviarme tanto del tema. Ahí compraron una rosca y la partimos todos los, se podría decir, practicantes y las personas ya de base ahí. Uh -huh. Y para las personas que pues no sean de... Bueno, yo creo que hay rosca en todos los países, ¿no? Pues no sé. ¿O crees que... Se...
1: No, fíjate que nunca me he puesto a pensar como de... si sí, es una tradición de todos lados, pero según yo... O sea, por ejemplo, yo sé que los reyes magos no vienen como en todas partes. Entonces, yo asumo de que igual la rosca de reyes podría ser que no esté en todas partes. No estoy segura.
0: Pues puede ser. En realidad, yo también no me lo había preguntado. Pero ahorita que estamos grabando esto, si en otros países no parten rosca de reyes, es una tradición así... A grandes rasgos, el 6 de diciembre, no, el 6 de enero, que se supone que vienen los Reyes Magos, se, pues se hace una rosca, se ponen muñequitos al azar como escondidos y se parten, ¿no? Ya sea por familia, entre amigos o así en diversas reuniones o grupos sociales. Y en este caso, era una rosca grande era yo creo, fácil para unas mmm, ocho personas y a mí me tocó ah, muñequito. F. ¿Vas a sí. poner tamales? Pues se presume que sí, pero vamos viendo. Ya veremos el día que toca. Es el 2 de febrero, ¿no? Sí, aunque la verdad no estoy segura exactamente
1: de por qué son los tamales. Y no es como que en mi casa hagamos normalmente eso, entonces no estoy muy segura de para qué son los tamales.
0: Pues mira, aquí rapidito yo me puse a buscar en el magnífico San Google y dice que... Eh, el 2 de febrero se ponen los tamales porque se conmemora el Día de la Candelaria. Eh, es una celebración religiosa que da continuidad al festejo del 6 de enero, precisamente cuando se parte la rosca, vienen los reyes magos y todo eso. O y... sea,
1: Ajá. sí sé que es por la, este, por la candelaria, pero no entiendo qué relación tiene que ver con los muñequitos de la rosca.
0: Pues quién sabe... A ver, me metí más a la nota para ver de qué trata como tal, pero mmm. se supone que el 12 de febrero es la presentación del sol en el calendario azteca y eh, se fusionan el hecho de la Virgen de la Candelaria y el nacimiento del sol, o sea, como que fueron dos eventos importantes tanto para los españoles que vinieron a conquistar México como para las personas nativas, los aztecas. Entonces decidieron como que juntar esas dos fechas de celebración y de alguna manera vincularlo con Dios, que es como lo que predomina en el país, la celebración del nacimiento de Dios y todas esas cosas. Wow. Que al final de cuentas en México todo es tragadera, la neta, o sea, todo buscan cualquier pretexto para comer y
1: reunirse y festejar. Esa es la esencia de México. Las reuniones, la comida y el festejo. Así es. México resumido en tres palabras. ¿Y tú partiste rosca? Sí, con mi familia. De hecho, mi mamá hizo. Le quedaron muy buenas.
0: ¿Ella fue la que hizo las roscas? Sí. Fíjate que mi mamá no sabe hacer roscas. Ya la estoy ahorita exhibiendo, pero ella no sabe hacer roscas. <ríe> y saludos a la mamá de Marián. Perdone la exhibición. Saludos a mi mamá. Y por cierto, hace ratito estaba hablando igual con mi papá y me dijo que le mandara un saludo aquí al aire. Bueno, al aire, al aire no, ¿verdad? Pero pues en el podcast. No, mi mamá no me, no me pidió saludos. Pero F. también la saludamos. Hola, mamá.
1: Las que sí me pidieron saludos fueron unas amigas, así que hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, cerrando la parte de saludos. Fíjate que a mí antes no me gustaban los tamales, o sea, cuando estaba chiquita. Nunca los había probado, pero yo asumía que no me gustaban. ¿De verdad? Sí, es que una vez cuando yo estaba... O sea, yo yo calculo que habré tenido menos de siete porque vivíamos todavía en Cancún y vivía ahí hasta como los siete, entonces yo supongo que fue antes de eso. Escuché que mis papás estaban hablando de una noticia de un sujeto, o no sé si es sujeto o sujeta, que vendía tamales, ¿no? Que habían encontrado un dedo dentro de uno de los tamales. Porque había... O sea, creo que... No sé qué problema había tenido con su pareja. Por lo que entendí que había lo había cortado en pedacitos. Y lo había hecho tamal. Y yo dije, do babes. Los tamales están hechos de personas. Guacala.
0: Fíjate que eso fue algo que estuvo como muy... Muy sonado acá en México. O sea, en general en el país. Porque yo también me acuerdo, no sé qué edad tenía. Creo que no estaba tan chica. Pero sonó mucho una noticia de que en, en, le, en la Ciudad de México, la capital, también había una persona que hizo tamales de personas. Y no nada más tamales, o sea, hubo otro caso de, de una pareja que hacía pozole de humanos. Y así, o sea, está bien radical y criminal todo este asunto.
1: Dicho, o sea, bueno, ya desviándonos un poquito como del tema de los tamales, me acuerdo que el cuatrimestre pasado... Para un trabajo de, de la UNI Hice un... Como reportaje, por así decirlo Que hablaba sobre algunas cosas eh, De conspiraciones mexicanas no Y cosas por el estilo Entonces en el guión que me pasaron Venía parte como de canibalismo Y todo eso O sea, de gente que habían encontrado Creo que en, que en el Estado de México Me parece, no estoy segura eh, Que habían encontrado como de que Hacían ritos O sea, depende, en, había dos cosas porque ese día estuve buscando un montón de información yo acabé horrorizada el día porque a mí me tocó hacer la grabación y aparte la edición, entonces para la edición del video busqué varias imágenes ¿no? y yo acabé horrorizada con el montón de notas que encontré el día de la edición para sacar las imágenes y había muchos, o sea unos eran como de para rituales y otros era como de ay sí vamos a comerlos, están ricas las personas
0: ay no, qué peligroso todo eso o sea ya hablando en, así como que en términos más, no sé, humanos, qué feo que, que lleguen a suceder esas cosas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el ser humano puede... puede llegar a, a crear atrocidades o, o no sé? Te, o sea, no me cabe en la cabeza una persona que de repente diga, ay, a ver, ¿cómo sabrá un pozole de persona? Como de... De,
1: de hecho, el pozole así, o sea, según yo originalmente, no según yo, sino que el pozole originalmente así era como se hizo en la antigüedad,
0: era de personas, no era de... ¿de qué es el pozole de cerdo? Sí, eh, de pollo, cerdo, pero sí, yo también ah. he, he escuchado que nuestros antepasados prácticamente, pues, se comían como que a los enemigos, ¿no? O, o a los que perdían, creo, o ganaban, no sé muy bien el dato, estaría mintiendo y desinformando a la audiencia, pero es correcto lo que dices, compañera.
1: Así es.
0: Pero así es el origen de, de la comida que tanto amamos. Sí, está cañón. Pero yéndonos un poquito a temas como menos densos y regresando a lo de los tamales, fíjate que a mí siempre me gustaron. O sea, y mis favoritos, sin mentirte, son los de dulce. Porque ves que hay una gran variedad de tamales como salados, rojos, este de rajas, no, de, no sé, de pollo. A mí me
1: encantan los chanchamitos.
0: Sí, fíjate que los chanchamitos son algo como específico, no sé si nada más de la ciudad o del estado de Veracruz, pero... ¿En serio? Sí, o sea, por ejemplo, por acá, por estos lados, no hay. Yo no había escuchado el tamal chanchamito hasta que llegué allá. O sea, ¿ahí donde estás tampoco? No, tampoco. No te quiero ir a visitar. <risa> no, pero aquí hay otras cosas también muy riquísimas, ¿eh? De verdad. Recomendado. No hay chanchamito, pero hay otras cosas. Pero sí, a mí, por ejemplo, por ejemplo en Culiacán, de donde yo soy... Venden mucho el tamal dulce de piña, que yo no he visto en otro lado. Y de verdad, yo creo que es el es mi favorito de todos, de todos, de todos. No sé, a mí no me gusta la piña en pizza, ¿no es igual? No, es que hace cuenta que el tamal sabe dulcecito como la piña. A mí no me gusta tampoco la, la piña en la pizza, pero porque yo siento que la pizza es una comida salada. Y cuando tú muerdes el queso, el jamón, el pan, es salado. Entonces, en el momento en que sientes esa como explosión de sabor dulce de piña a mí me desagrada muchísimo yo soy team, no pongan piña ni en los tacos, ni en las pizzas ni en nada salado porque se va... no se disfruta
1: yo simplemente siento que la piña no está hecha para estar caliente no sé, me incomoda comerla como un alimento caliente
0: brutal, entonces tampoco te gusta el no. té de piña
1: no de hecho casi no me gustan los tés soy una persona muy melindrosa.
0: Es lo que notamos. Pero a mí sí, o sea, de verdad me fascinan los tamales de dulce. Por ejemplo, hay otro que es... No sé si es de fresa. Dicen que es de fresa, a mí no me consta porque a mí no me gusta la fresa. Y sería muy raro que me guste un tamal que esté hecho como de fresa. Pero bueno, yo creo fielmente que no es de ah, fresa, pero es un tamal. Ojo, ¿no te gustan los tamalitos de fresa? Bueno, uno, uno en específico sí, pero eso viene a otro podcast. Hay un tamal que es rosita, se supone que está tamal de dulce, y yo lo comía mucho en Cuernavaca cuando vivía allá. Ahorita solo he encontrado ese tamal, pero como que le ponen pasas, y yo también odio las pasas en las comidas. Mm. Entonces, en su momento, cuando yo comía ese tamal dulce, este, rosita, no tenía pasas, y era mi adoración también.
1: No, a mí tampoco me gustan las pasas. De hecho, si ¿sí te acuerdas que cuando este, estábamos en diciembre todavía te invité... Ensalada de frutas. Sí, de hecho fue para el primer podcast. Así es, el primer podcast vino acompañado de galletas y ensalada de frutas detrás de cámaras. Detrás de micrófonos, perdón. Súper recomendado, eh, la verdad, porque está rico. Pero, o sea, yo en mi vida he probado la ensalada que hago, porque como no me gustan... Este, algunas de las cosas que lleva nunca la he comido. Simplemente que cuando estaba chiquita me dijeron, a ti te va a tocar hacer esto. Y yo de ok. Y es
0: como mi cosa ahora. Pero nunca en mi vida la he probado. Fíjate que yo, este, en las comidas así, como yo iba a visitar a familia y me movía de, de ciudad, este nunca me tocaba hacer algo como tal. Simplemente era de que me cambiaba para la cena navideña y ya lo que hicieron mis tías y mi mamá, pues a comer. Ah, mírala, uh -huh. qué cómoda la niña.
1: Sí, como una princesita. Este
0: podcast está haciendo de, de pura comida. Eh, y hablando también de las reuniones, por ejemplo, que se dan este, en diciembre aquí en México y me imagino que también en el mundo, quiero pensar que también hacen este tipo de escenas navideñas. Qué lástima que en este 2020, pues no se pudo. Ojalá este 2021 venga con muchas cosas buenas y entre ellas que regrese estas cenas navideñas donde podamos pelear por los, este, las escrituras de las tierras de los abuelos. ¿Te has dado cuenta que en el mundo ya más digital, en las redes sociales específicamente en WhatsApp, se hizo todo un revuelo por el hecho de las nuevas condiciones? Sí, o sea, me dio mucha risa porque... Yo me acuerdo que estaba
1: hablando por WhatsApp y de repente me apareció el mensajito este y yo así de, sí me van a aceptar, porque yo quería seguir en el chisme. Pero ya la mañana siguiente vi como el montón de memes de que, pues, sobre los términos y condiciones que estaban poniendo y tal, y como toda la gente se estaba quejando y yo en mi cama así de, no debía haber hecho eso.
0: Ya sé, a mí me tocó, como ahorita ya estoy así vida de señora, dormir temprano, yo lo vi hasta el día siguiente. O sea, me imagino que tú en la madrugada fue que lo aceptaste. Yo al día siguiente entro a WhatsApp, mm -hmm. veo los términos, medio los leí. Pero en realidad yo no me alarmé porque... O sea, tampoco estoy totalmente informada. Igual y voy a decir una tontería así completa. Y se van a quedar como de qué mensa es esta mujer. Pero al final de cuentas yo considero que lo que te están diciendo en estos nuevos términos y condiciones eran cosas que ya se hacían solo que no te lo mencionaban y que no éramos totalmente com conscientes de ello. Pero ya en un mundo en el que Google todo el tiempo te está escuchando y te lanza publicidad así en bombardeo, donde Facebook ya tiene un algoritmo de tu perfil, qué es lo que te puede gustar, qué es lo que no te puede gustar y siempre te está mandando imágenes que te interesen, yo creo que esto ya se veía venir.
1: Fíjate que eso que dices de que nos estén arrojando publicidad y todo, me recuerda que el otro día yo estaba hablando de que hay cosas que no me terminan a agradar de mi voz, ¿no? O sea, no es que mi voz no me guste, me gusta mi voz, sino de como la manera en la que hablo, ¿no? Y cosas que yo consideraba que tenía que mejorar. Sí. Entonces, eh, hace rato que yo envío un audio como con una persona hablando sobre eso, y ya terminé mi audio. Y me puse a hacer otras cosas, al rato agarro eh, mi teléfono para estar viendo en Facebook... Y me aparece un anuncio así de... ¿No te gusta tu voz? ¿Estás pensando en mejorar tu voz? ¿Quieres tomar clases de canto? Y yo de... ¿Qué pedo?
0: Sí, o sea, es algo ya que se sale de, completamente de nuestras manos. Honestamente, o sea, yo no lo veo mal hasta cierto punto porque finalmente es como ha migrado la publicidad. O sea, la publicidad ya no puede ser el comercial que veíamos hace 10 años que estábamos pegados a ver las novelas o los noticieros ya todos migramos a la era digital. Entonces, la manera más fácil de poder como que capturarnos a todos o por lo menos hacer un listado personal de cada usuario que entra a la web es precisamente así, con algoritmos. Este, o sea, nuestros teléfonos tienen micrófono, todo el tiempo tenemos activada la localización. Es imposible que no puedan estarnos, quizá no monitoreando, pero sí viendo cuáles son nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Creo que simplemente se está, o sea, se está volviendo visible lo que ya era un hecho. O sea, sí, es,
1: es como un hecho que ya, ya lleva bastante tiempo, o sea, no hay que hacernos como, nunca ha pasado, no nos están espiando en los micrófonos ni nada por el estilo, pero a veces es como que raro cuando te pones a ser consciente de ese hecho, ¿no te parece?
0: Ah, pues sí, totalmente, o sea, la primera vez que yo como que me di cuenta de estas situaciones, yo sí me asustaba Y más que yo como que en mi adolescencia era tipo súper paranoica y súper insegura de que no me vayan a querer hacer algo Y entonces, o sea, para mí sí fue como que impresionante Y Más que nada porque pasé de, de no tener ninguna conciencia de esto a de repente decir ¿Cómo es posible que acabo de hablar, no sé? ...de unos tenis que necesito... ...y de repente Google ya me, lo, ya me está diciendo... ...cuáles son los precios en diferentes sitios web... ...pero pues poco a poco como que te vas acostumbrando... ...sabes, a que ahora sí es la era... ...ahora sí son las redes... ...y o eliges usarlas o te quedas atrás...
1: ...pues ya es casi imposible como quedarnos atrás... ...o sea, el quedarse atrás ya representa como de... ...básicamente renuncias a muchas cosas... ...que, o sea, a estas alturas... Supongo que ciertas como comodidades que nos ofrece la tecnología eh, han sido como necesidades que hemos creado. Entonces, pues, hasta cierto punto renunciar a ese tipo de cosas sería como renunciar a ciertas necesidades actuales que pues sí está, cabrón.
0: Es que yo creo que más que nada también tiene que ver en la manera en que fue redactado ese, ese anuncio de términos y condiciones nuevas. Porque también tiene mucho que ver las palabras que usas para, para la interpretación que va a tener El receptor, ¿no?
1: De hecho, sí Y algo que tuvo mucho que ver O sea, yo tampoco he investigado así como que a fondo Y no es como de que ahorita te puedo venir a hacer Un, un extenso Ensayo sobre las políticas De Whatsapp ahorita, pero Sí estuve leyendo como que algunas personas Estaban diciendo pues, que básicamente Estaba mal por el hecho de que te habían obligado A, porque Si no aceptas estas condiciones, pues básicamente tienes que Deshabilitar tus cuentas de WhatsApp, ¿no? Entonces es como de, ¿la aceptas o pues bye? Entonces, eso es como algo que también supongo que causó mucha incomodidad. El hecho de que te digan, ¿la aceptas o te vas? Es muy diferente a que te digan, mira, pues acá está... las nuevas actualizaciones, dale clic aquí, si no, no lo actualice y así.
0: Pues sí, o sea, considero que en parte. Eso es lo que molesta a las personas. Porque al final de cuentas, como comentábamos, era algo que ya se sabía, solo nada más faltaba que te lo dijeran así directamente. Pero también, Por... o sea, considero yo que es válido de parte de la empresa decir, ok, ¿quieres mi servicio? Es bajo estas condiciones. Y si no las quieres acatar, eres libre de irte a la competencia, a otro, a otras aplicaciones. O sea, si bien... Puede... Pues, teóricamente sí. Sí, si bien se puede ver como una imposición... Nadie te está obligando a usar WhatsApp, o sea, nadie te está diciendo es la única aplicación o, la, o el único medio o canal con el que te puedes comunicar. Así es.
1: También están las señales de humo. Así es. O puedes, este... Sí. <risa> si no, pues me puedes enviar una paloma.
0: Sí, o sea, hay otros medios definitivamente, no se pueden... O sea, ¿cómo es de quieren quedar con eso nada más? Pero ya, o sea, por ejemplo, existe Line, existe... Aunque creo que Telegram también tiene un poco que ver con Mark Zuckerberg, ¿no? Según yo, ¿no? O entonces estoy totalmente perdida. Porque en algún momento me pareció que Telegram sí estaba... Estaba como que vinculado con Instagram. O quizás simplemente fue un sueño que tuve. No lo sabremos. Que...
1: <risa> si en un futuro eh, Telegram se vincula con Instagram, bueno, pues descubriremos que Marianne tiene sueños premonitorios, me parece que se llaman.
0: Sí, creo que así se llaman. Aunque Instagram pues también es de, de Mark, entonces sí si se... O sea, terminaría siendo un super monopolio Que por cierto, así súper rapidito, también a Mark Zuckerberg le pidieron que dejara una de esas redes porque se estaba volviendo un monopolio total, su empresa. Sí, eso es lo que vi.
1: Porque es que básicamente lo único que está haciendo es como de, mmm, tu aplicación está compitiendo con la
0: mía. Así es. Es hora de comprar. Y pues es algo que me parece que no se puede hacer en el mercado estadounidense, por lo menos.
1: Es que en general supongo que el monopolio como resulta en algo no muy beneficioso para el usuario. O sea, supongo que para el que hace el monopolio, pues sí, ¿no? tienes todas las de ganar, pero tú como usuario, si existe un monopolio, ya no existe esta competencia entre las empresas, entonces es como de que te podemos dar cualquier cochinada y no hay nadie que oferte algo más.
0: Claro, y sobre todo que no tendrás la libertad de usar otros medios, porque, te, por ejemplo, en Facebook, me imagino yo, igual y también estoy mal, o sea, no soy experta, pero me imagino que te banean la cuenta de Facebook y como está vinculada las otras redes sociales, como que ubican, ok, este perfil que bloqueamos por esta actividad o por, por esta situación también tiene un perfil en Instagram y no nos conviene que siga aquí. Y pon tú que cuando realmente son personas que están dando mal uso de las redes sociales, está bien que lo hagan. Pero muchas veces también falla el algoritmo o fallan, este, pues sí, o sea, los, los códigos de las redes sociales. Entonces imagínate que te banean a ti sin tú hacer nada malo. Y de repente ya no puedes usar ninguna red social que esté usando toda tu comunidad. Que en este caso es lo que pasa con WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿A ti alguna vez están baneado de alguna red social? Fíjate que como tal no. Sí me pasó en mis años, como en, no sé, 2014, que todavía estaba muy fuerte lo de One Direction. Y pues yo era, o sea, sigo siendo super fan, ¿no? Pero en ese entonces estaba muy fuerte el hecho de compartir GIFs, información y todas esas cosas, ¿no? Entonces hubo una vez que de tanto yo compartir cosas de ellos, sí, Facebook me dijo así de, hey, no puedes compartir tantas cosas porque... ¿En serio? Sí, de verdad, o sea, me... no me banearon ni nada, pero sí me advirtieron como si sigues con este tipo de actividad, vamos a dejar tu cuenta inactiva por no me acuerdo cuántos días. Puede ser un buen nombre. Pero igual, por ejemplo, tengo una amiga que en esta cuarentena empezó a hacer ejercicio y se volvió se podría decir un, como famosilla en Instagram, empezó a subir muchos sus seguidores y de tantas historias que ella subía explicando el proceso de que bajó de peso, de que se metió a hacer ejercicio y todo ello, eh, también Instagram le dijo que por creo una semana no iba a poder subir historias. A mí me acuerdo que... o oh, Bueno, me ha pasado más de una vez
1: que me limitan, o sea, se cuenta que comentó eh, o comentó mucho en la publicación y pues me deshabilitan los comentarios en general por un rato. Pero ya me ha pasado como unas dos veces, supongo.
0: Sí, eh, eh, también eso pasa. A mí también me ha sucedido que no me dejan ya comentar. Y pasó mucho que hasta fue así como de que de burla en Facebook. Que una vez hubo una persona que compartió, me parece, no recuerdo bien, pero por poner el ejemplo para que se entienda la situación que quiero plantear, subió un cargador, ¿no? Entonces, este... Bueno, en realidad no va a ser una buena referencia, pero el caso es que estaba preguntando qué marca era eh, una computadora, me parece, o algo así, Ajá. y era lo de HP, ¿no? Entonces, sí. el caso que es que si tú ponías HP negra como tipo el modelo y el color del de, de dispositivo de la computadora, Ajá, sí. Facebook, o sea, lo, lo tomaba como que estabas diciendo una ofensa muy grande y te inhabilitaba. F. Y es a lo que voy, o sea, si de por sí a veces es muy difícil de persona a persona entender de qué manera o con qué intención estás mandando un mensaje porque a mí me pasa muchas veces que estoy hablando con alguien por WhatsApp por decir algo y me manda un mensaje, ¿no? Entonces yo digo, ok, si lo leo con este tono es en buena onda pero si lo leo en este tono me está reclamando o si lo leo en este tono es, me está regañando, ¿sabes? Entonces, si de por y si sí... lo en mayúsculas me está gritando. Claro, entonces si de por sí es muy difícil a veces interpretar el mensaje eh, de persona a persona, ahora imagínate cuando es una máquina la que está todo el tiempo viendo qué es lo que se postea en una red social, pues no tiene raciocinio para decir, ok, eh, en este momento lo están usando como una marca y un color. Pues sí, no tiene como este sentido de interpretación que de por sí
1: a una persona a veces se le dificulta, ¿no?
0: Bueno, y regresando a lo de WhatsApp, porque sí, sí es un problema, no sé, yo estuve viendo que hasta mis contactos en Facebook estuvieron como compartiendo y quejándose de esto. Lo que si acaso recuerdo de, de esa como eh, información que se dio sobre las nuevas políticas, hablaba un poco sobre que WhatsApp iba a poder usar tu información y la información de tus contactos para, me parece que migrar esa información a Facebook porque ahorita lo que está pegando mucho es Facebook o sea, ahí, si te das cuenta, Facebook ya es un todo ahí puedes vender en Marketplace puedes encontrar pareja porque tiene su apartado como para que los solteros mmm, activen una un como sí. pseudo perfil es, me está duro y dale con eso sí, ya sé, a mí también o sea,
1: los... y eso que tú no estás soltera o sea, ojo ahí
0: pero, ojo. y luego, o sea ojo Hugo luego está lo de Reels o no sé cómo se llame en Facebook pero de, para, para subir oh. videos cortos formato tipo TikTok ¿el Reels no era de Instagram? sí, pero también hay, hay en Facebook para ver ese tipo de cosas te lo digo porque la red social que yo más consumo es Facebook, a mí de verdad me fascina Facebook y Facebook, a mí también, Facebook de verdad ya tiene un todo o sea, ha, ha logrado compaginar muchas cosas en una sola plataforma y a mí o sea yo yo la verdad me quedo de wow mis respetos fíjate que
1: a mí también me gusta Facebook pero últimamente estás este, ocupando mucho TikTok pero es por culpa de Facebook porque me empezaron a aparecer como compilaciones de TikToks este sobre todo como TikToks de estos de comedia como absurda o sea a mí me aparecían mucho unos de un chavo que como que grababa su voz encima de los tutoriales estos que son como life hacks, que a veces son como demasiado ridículos, ¿no? Sí. Entonces él como que grababa encima y me empezaron a aparecer entonces compilaciones de él y después de que me empezaron a aparecer muchas compilaciones de él, me empezaron a, a aparecer otras compilaciones de TikTok, hasta que yo dije, a ver, si yo veo a veces videos de 10 minutos de compilaciones de TikTok, pues creo que igual, y sería como que buena idea que abra TikTok y las vea ya directamente de ahí. Porque a veces me pasaba de que era como de, ay, ya vi este. Y no sabía como, no, no ubicaba bien hasta qué punto moverle. Y siempre batallaba mucho con eso. Entonces me descargué TikTok y pues ahora consumo muchos TikToks. Y fíjate que el algoritmo de TikTok siento que también está como que, no sé, o sea, si se me hace raro <risa> las cosas que me aparecen
0: es que, ¿sabes? Es muy aleatorio. Es lo que una vez comentaba esa amiga que te digo que en Instagram de repente se volvió como famosilla. En TikTok igual empezó a subir muchos seguidores. Y ella me dice que, que, que TikTok es muy aleatorio. O sea, él no es de que, ok, estoy viendo que tu video le está gustando a esta audiencia. Les voy a seguir mostrando tu video a esa audiencia. Es como de, este video pegó. O sea, TikTok es muy preciso en, en los perfiles individuales de los usuarios que están consumiendo. Veo que te gustan ver TikToks de comida, te voy a mandar más. Y de vez en cuando te mete otro uno que otro TikTok de, no sé, comedia o cosas que igual y no comúnmente ves, pero como para tantearle a ver si te gusta. Pero tú como creador en TikTok, puede que un video tenga miles de vistas y el siguiente TikTok ni lo mueve. Entonces es como super aleatorio la manera en que, en que mueve los videos TikTok. La verdad desconozco cuál es la intención o el objetivo que tenga la plataforma como tal para... Para tener esta, este algoritmo o esta manera de, 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 ¿cómo decirlo? Transmitir los videos o, o ajá, pasarlos Pero sí es muy... Ay, es... Ajá. No, perdón Sí es muy raro, ya, prosigue
1: Es que sí, o sea, a mí se me hizo como que bastante curioso lo que me aparece a mí Porque me acuerdo que la, la primera semana que lo estuve ocupando O sea, yo como que busqué los videos que veía, ¿no? Dije, bueno, pues voy a ver los videos de comedia que veo como usualmente en Facebook Y ya, pues pasó Igual me acuerdo que agregué unas cuentas que eran como de casos de terror Pero era como que... Ah, si ¿sí te acuerdas que la vez pasada te comenté que estaba viendo un, un video de, de terror con unos amigos por Teams Sí Ah, bueno Pues como el video de terror era un caso que Dross sacó de, de TikTok Pues me puse a seguir como cuentas de terror, ¿no? Y pasó que un día estaba yo como que bajando en los videos y de repente me apareció algo y se me hizo tan como que curioso y se me hizo tan creepy a la vez. Y es que me choca porque como que yo me quedé, me detuve a verlo, pero no porque me llamara la atención el tema como de, para emplearlo yo. Sino que me llamó la atención que apareciera de una manera tan fácil, este... Y ahora como que después de que me detuve a ver eso, me aparecen videos a veces... Como que de este tema. Que es que, mira. Estaba yo bajando. Y me apareció. ¿Cómo hacer un amarre? Y yo de qué. Y me quedé viendo porque se me hizo demasiado curioso el que apareciera ese video. No porque yo quisiera hacer un amarre. Sí, sí. Y entonces me metí al perfil como de, de la persona que había hecho. Porque yo dije. Igual es como que un video random que hizo. Y no normalmente no hace este tipo de videos. Pero no así era todo un perfil. Dedicado a... a Cosas de esotéricas y por el estilo. Y ya, pues pasó. Y después de eso como que me aparecen a veces cosas por el estilo. Como de eh, cómo limpiar las vibras y cómo saber si te están haciendo un trabajo. Y yo, ¿de qué pedo? Sí, a
0: eso voy. O sea, hace cuenta que yo creo que TikTok, la, el algoritmo, notó que tú te quedaste a ver ese video completo te metiste al perfil, entonces dijo, ok, esta usuaria le interesan estas cosas, le voy a seguir mandando eh, videos de este tipo, ¿no? Y, y, y así es, porque o sea, yo, por ejemplo, veo los videos que le aparecen a mi novio en su TikTok y los míos y son completamente diferentes entre sí y, y, y están súper relacionados con nuestras personalidades, nuestros gustos y, y lo que nos llama la atención. Y a veces cuando yo estoy viendo videos eh, con él, porque él, a él le gusta mucho TikTok, o sea, yo rara vez lo, lo, lo abro. Me parece una red social muy interesante, pero, pero la verdad no la consumo tanto. Más que nada la consumo por el hecho de que mi novio está viendo y viendo y viendo. Y es, y es que yo estoy con él y digo, ah, bueno, yo también lo voy a ver. Y te juro que hay videos que yo le digo, oye, mira qué padre, y al rato a mí me aparecen cuando estoy viendo yo... Mm. Mi parte de para ti Me aparecen, entonces no sé Si tiene algo que ver de que como que TikTok Sabe que estoy ahí O qué pasa Pero es muy curioso mm, Ok, eso que me comentas no lo había escuchado Pero qué raro Sí, no sé si porque igual hay algunas cosas Que él consume que a mí me gustan Por ejemplo, los TikToks que son de comida A él le fascinan, a mí también me gustan Incluso sigo algunos perfiles Sigo algunos perfiles que se dedican a... A subir TikToks de comida. Entonces quizá también tiene algo que ver... Con el hecho de que algunas cosas... Pues a los dos nos gustan.
1: A mí me parecen muchas cosas como de terror... Y de datos curiosos. Y precisamente en la tarde estaba viendo... O sea, estoy cuenta que me puse a ver videos, ¿no? Y me aparecieron unos videos como de... Cosas perturbadoras. este, Y yo... O sea, como que por videos... Aparecían como tres cosas que supuestamente te iban a perturbar, ¿no? Pero hubo una que sí me perturbó. Y es que se cuenta que yo pues estaba, estaba en la barra. Y yo tengo mucho la manía, para los que no me conocen, de tronarme el cuello. Bueno, de tronarme el cuello, las manos, la espalda. Yo me trueno todo el cuerpo. Confirmo. Y siempre teniendo como esta manía, ¿no? Eh, y a veces lo hago como involuntariamente. Entonces yo me estaba tronando el cuello... Y justo en el momento en el que me lo estaba tronando en la pantalla aparece Es muy probable que mueras por romperte el cuello Y yo de puta madre
0: No manches, yo no había escuchado, fíjate, algo de ese tipo O sea, que tú estuvieras haciendo o sea, algo y que precisamente te dijeran Hey, eso que estás haciendo puede acabar contigo o alguna cosa así Me sacó de onda, se me hace que voy a dejar de hacerlo Agradecemos este, porque... a quien sea que hizo ese video Para que alguien tomara esta decisión Que está por salvar su vida Y yo al rato, crack. <risa> no, pero sí, o sea, por ejemplo, tanto tú como Hugo Son personas que yo veo que hacen eso Y honestamente a mí desde siempre me ha dado cosa Porque he visto en películas Que luego así es como matan a la gente O sea, tronándoles el cuello Yo sé que ustedes igual y no lo hacen con la misma fuerza O en la misma dirección <risa> Pero yo los veo y yo digo, ¡santo señor!
1: Muchas veces me ha pasado que con gente que no me conoce tanto o que no convive tanto conmigo, hago eso, pero es que a veces lo hago de una manera que suena muy fuerte. Entonces, el, están al lado de mí y escuchan el crack, y piensan que me maté. Híjole. A mí me da, o sea, yo, sin, yo igual, una disculpa porque igual se asustan, ¿no? Pero a mí me da mucha risa. Y no lo hago como de, uy, jiji, bueno, que piensen que me maté, ¿no? Sí. Pero sí está chistoso para mí.
0: ¿Quién sabe si en una de esas ya estás muerta y solo...? Sigues en este plano contando cosas y divagando. ¿Qué cosas? Entonces estarías hablando
1: con un fantasma. Así es. Imagínate que está el podcast y la gente no más escucha
0: que estás hablando sola. No manches, me muero. Bueno, y después de dos capítulos, este proyecto queda cancelado. Gracias, hasta luego. <risa> y después de dos capítulos,
1: Marian descubre que todo este tiempo estuvo hablando con un fantasma. ¿Te imaginas? Si me tachan de loca. ¿Alguna vez viste físico-química? No, nunca Ah, bueno Es que me acuerdo ahorita O sea, así brevemente por el tema del fantasma eh, Hace de cuenta que es una serie española Que fue hace muchos años uh -huh. Y ahorita hicieron un reencuentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un personaje que murió Y yo, me, o sea, cuando vi el, como él el, esta cosa De repente veo que el personaje que muere está ahí, ¿no? Y yo de qué pedo, pues si pues ya se murió entonces, lo trajeron como fantasma Y yo me quedé así como de no brutal No
0: manches
1: Qué manera de traérselo al reencuentro Porque era como uno de los personajes como principales, ¿no? Y más queridos Sí, está brutal, ¿eh? Así es Así que pues, quién sabe Ojo ahí, Marian. Ojo Yo hoy. que tú checaría, checaría el podcast al rato A ver si no estás hablando solo Antes
0: sola. de que lo suba
1: Así es Y bueno eh, supongo que esto ha sido todo como por el episodio de hoy eh, No sé si tú tengas algo más que agregar, Marian
0: Pues simplemente espero que les haya entretenido Les haya gustado Les haya interesado las temáticas que, que, que tocamos hoy Prácticamente las eligió alguien Porque es una prodigio de los temas de interés Y este, pues cuídense mucho Sí soy una prodigio de relacionar temas que no están relacionados. Así es, es una pro en eso. Es más, va a ser su maestría de eso. De eso va a ser su tesis para graduarnos.
1: No, de hecho yo voy a construir esa maestría. Voy a dar clases. <risa> los, Pero no los voy a dar los jueves para no coincidir con las de Shrek. Ojo ahí, Heredia.
0: Pero pues cuídense mucho, no le tengan miedo a las redes sociales. Coman tamales. Si le salió el muñequito, mucho ojo porque también puede significar que viene un bebé en camino. Hasta la próxima. Ojo. Que no salgan en el ultrasonido. Mejor que salga en la rosca y no en el ultrasonido. Siempre lo Así he dicho. Es. Cuídense mucho. Antes de irnos, ajá ¿quieres decir dónde te podemos encontrar? Eh, me encuentran en Instagram como marian-azucena. Y es todas Excelente. las redes sociales que daré por hoy.
1: <ríe> y a mí me pueden encontrar en... Instagram como arroba a y un bajo de alien, ahora sí me lo aprendí, y en Facebook como a de de igual manera en YouTube, y si están escuchando esto en YouTube, suscríbanse, e igual lo pueden escuchar en Spotify, eh, si están viéndolo en YouTube, les dejaré en la parte de abajo, sitios de alojamiento de podcast en el
0: cual nos pueden estar escuchando, estamos en todas partes para su comodidad. Y muchas gracias, madrugadores, por escucharnos esta tarde, noche o día o a la hora que nos escuchen.
1: Y nos vemos en la próxima transmisión.
0: Bye.